0: Fala meu amigo, minha amiga, aqui é o Eduardo Nunes, pastor da Zion Lisboa, um dos líderes do movimento Dunamis, e eu tô muito feliz de ter você em mais um episódio do nosso podcast. Eu tenho certeza que você vai ser muito impactado, tamo junto! Enquanto eu orava por essas sete noites, enquanto eu preparava a palavra... E o que eu vou pregar para você hoje, na verdade eu estou pregando para mim. Eu sinto que Deus está te colocando hoje na maior temporada de romperes, milagres, maravilhas. E do impossível que você já viveu. Eu creio que está liberado nesse tempo. Um novo nível de sobrenatural. E enquanto eu estava sentado me preparando para subir. Eu lembrei de uma história. Eu lembrei de quando a minha esposa, Kristen, ficou grávida. E... Nossa, nosso bebê, o Joshua, estava com um mês na barriga dela E naquele tempo a gente já tinha tantas promessas e palavras de Deus Tantos homens de Deus já haviam profetizado sobre aquele bebê eu lembro que uma noite, uma bela noite, a gente estava em um aniversário e ela começa a ter um sangramento muito forte Ela me chama, eu entro num quarto da casa em que nós estávamos E de repente ela começa a chorar, ela me conta que estava tendo muito sangramento Eu peguei o telefone, liguei para médica, e ela começou a fazer algumas perguntas, ela perguntou quanto de sangramento tinha e qual que era a cor do sangue, eu expliquei para aquela médica, estava no telefone, minha esposa deitada chorando, e a médica disse, é, ela está sofrendo um aborto, um aborto espontâneo, e eu falei, doutora, mas é, não tem nada que a gente pode fazer sobre isso? Ela falou, pelo tempo de gestação e pelas características que você está falando, não tem nada que pode ser feito? Eu vou passar um remédio porque em algumas horas ela vai começar a sentir muita dor E aí você vai para o médico na, no próximo dia para fazer o exame Eu estava no telefone e a minha esposa perguntou O que, que, que a médica está falando? Aí eu virei para ela e falei Vai ficar tudo bem Eu tinha uma promessa de Deus E naquele momento eu comecei a chorar Porque eu tinha um diagnóstico contrário Mas eu tinha uma palavra de Deus Eu sinto que Existem tantas promessas aqui que foram esquecidas, por causa de um diagnóstico contrário. Eu não sei o que, que o inimigo falou para você, eu não sei o que a tua família falou para você, eu não sei o que, que as pessoas da sua faculdade falaram, naquele momento com minha esposa deitada, eu coloquei as mãos na barriga dela, eu comecei a declarar sobre o meu filho, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu comecei a profetizar vida sobre aquele bebê, e de repente, a gente se levanta naquela cama e falou: cara, vamos para o hospital agora, a gente vai para o hospital, era de madrugada já, eu, li, eu falei para o meu amigo, cara, tira todo mundo da casa, porque a minha esposa está chorando muito, não quero que ninguém veja isso, não quero falar o que aconteceu, todo mundo saiu, peguei o carro, fui para o hospital... Depois de algumas horas a gente foi atendido e a gente foi naquela sala onde fazem os exames de ultrassom. E aquela médica começou a fazer o exame. E ela falou assim, não, tá tudo bem com o teu bebê. E aqui está o coração dele. Glória a Deus. Quem é que é pai ou mãe e já ouviu aquele coraçãozinho batendo no ultrassom? Você sabe da emoção que é? Agora imagina a emoção depois de você ter uma palavra de que não tinha mais coração. E ela fazendo aquele exame, ela fala assim, o interessante é que não tem nenhum sinal de sangramento, nenhum sinal de descolamento, está tudo bem. Não tinha sinal nenhum de sangramento. Glória a Deus. O que eu quero falar para você hoje você que está assistindo no live stream É que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu Eu voltei para casa dirigindo aquele carro E de repente o Espírito Santo fala comigo Joshua, ele é um guerreiro eu Não tinha o nome dele ainda Eu falei, Deus, mas ele tem um mês E se for uma menina? Deus falou, Joshua, ele é um guerreiro Eu falei, Christine, eu acho que eu vi Joshua O que, que você pensa? Ela, ah, Josh é muito comum nos Estados Unidos, eu não sei se eu gostei. Aí quando eu fui falar de volta, quem aqui já conhece, tipo, aquelas discussões marido e mulher, tipo, não, eu ouvi de Deus. Quando eu fui falar, o Espírito Santo falou, fica quieto. Deu cinco minutos, ela volta lá para a cozinha onde eu estava, ela fala assim, é, o Espírito Santo acabou de me falar que você que vai dar o nome do bebê, então dá o nome que você quiser. Eu, yes! E hoje Ele está aqui pulando, correndo, é a nossa herança, guardado, protegido, pelo sangue de Jesus. E se eu falar para você que muito maior o meu amor pelo meu filho, é o amor do Pai por você? Alguns estão felizes por isso. Cada promessa, cada palavra pode tomar o teu lugar. Hoje eu vou pregar algo que Deus colocou no meu coração. Continua no rio, continua na presença de Jesus, o tema dessa mensagem é Gerando Algo Impossível. Fala para a pessoa do seu lado, você está preparado para gerar algo impossível nesse ano? A verdade é que você pode medir a saúde espiritual de um cristão pelo quanto que Ele ataca o impossível, pelo quanto que Ele almeja as coisas do alto, pelo quanto que Ele tem fé que o impossível pode realmente acontecer na vida dEle, e eu sinto que Deus hoje está nos levando, e talvez você seja um pouco Confrontado hoje Talvez você sinta um pouco de desconforto Da parte do Espírito Santo Mas eu creio que Ele vai te levar para fora Da sua zona de conforto Porque você vai começar a pensar em gerar Coisas impossíveis A palavra de Deus diz Eu eu não preciso abrir nesse versículo Se você quiser anotar, anota Mas não é o texto principal essa noite Mas eu queria ler alguns textos aqui para você Jeremias 32, 17 Jeremias escreve dizendo ah, soberano Senhor, Tu fizestes os céus e a terra, pelo Teu grande poder, fala comigo, grande poder. É o poder, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, e nada é difícil demais para Ti. Eu não sei o que você pode estar passando hoje, mas eu quero declarar sobre você, Jeremias 32, Jeremias 32, Nada é difícil demais para o Senhor. Olha o que Jesus diz em Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu, para o homem é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Alguém pode falar aleluia por essa palavra? Jesus está dizendo, para o homem é impossível. Mas para Deus, não algumas coisas. Não boa parte das coisas, todas as coisas são possíveis. Eu não sei aonde que você está esperando romper, se é na sua família, no seu ministério, nas suas finanças, mas eu sei que hoje tem uma graça a ser liberada para que você viva o impossível nessa temporada. Nada é impossível para Deus, eu amo também... Isaías 40, 26, quando Isaías ele começa a contemplar e declarar a glória de Deus, e ele diz o seguinte, Aquele que chama todas as estrelas pelo nome, tão grande é o seu poder. Para para pensar o tamanho do seu Deus. A palavra diz que Ele chama todas as estrelas pelo nome. Você pode perguntar para qualquer astrônomo, quantas estrelas existem? Sabe qual é a resposta? Não sei. Quantas existem? Não tenho a menor ideia. Talvez ele pode dar até uma estimativa. O nosso Deus, além de saber quantas existem, ele chama cada uma pelo nome. (risos) Esse é o tamanho do seu Deus, cara. Ele chama cada estrela pelo nome Tipo, eu sou um dos dos pastores dessa igreja Eu não tenho noção do nome de 5% da nossa casa E Deus olhando, olhando não assim, né? Assim, para as estrelas Eu conheço só as três Marias Ele sabe de todos os nomes, esse é o seu Deus Abre comigo em Lucas capítulo 1 Lucas capítulo 1 Versículo 5, quem achou diga avivamento. avivamento, quem não achou diga sustentável. <risos> Lucas 1, um, 5, existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel, ou Elizabeth, dependendo da tua versão. E ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. e ambos eram avançados em idade, fala comigo, Isabel era estéreo, e ambos eram avançados em idade, idade. e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer incenso, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria diante do Senhor, e não beberá vinho e nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no Espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos... E os rebeldes a prudência dos justos. Confir de preparar o Senhor um povo bem disposto. Até aqui por enquanto. Então a palavra fala que no tempo de Herodes existia um sacerdote chamado Zacarias. Por que que Lucas coloca isso como algo importante nesse versículo? No tempo de Herodes. Herodes ele foi um rei. Sanguinário, ele foi um rei ímpio, ele foi um rei maldoso, ele foi aquele rei que no nascimento de Jesus ele manda matar as criancinhas. Quem é que lembra disso? O que que Lucas está falando para mim e para você em um tempo de escuridão? Em um tempo de trevas. Agora me chama a atenção, ainda mais além de ser no tempo de Herodes, um gap, um espaço onde o Senhor ele fica 400 anos em silêncio. 400 anos sem falar com o seu povo. Tinha templo, tinha oferta, tinha sacrifício, mas não tinha presença e não tinha a palavra de Deus. 400 anos. Quem que fica aqui um pouco incomodado quando você não ouve o Senhor por uma semana? Pode ser bem sincero. Uma semana, duas semanas, alguém? Um mês? E 400 anos. como nós fazemos parte de uma geração completamente imediatista. Se eu não ouço o Senhor em uma semana, meu Deus, acho que Deus não gosta de mim. Olha, Jesus, é tipo, Jesus está falando com a pessoa da minha direita, da minha esquerda, mas eu não serei atingido. Sabe o que eu estou falando? Eu lembro, cara, conferência voz de Sião. Profeta chambos ele pega o microfone e ele chama Boom Trot, quem aqui é Boom Trot? E é o nome da família do pai, da minha esposa e da família da mãe, aí eu viro para ela, eu acho que ele está falando com você. Ela fica de pé, e ele fala assim, você veio do sul, não do sul do Brasil, do sul dos Estados Unidos, Deus está cuidando da sua família lá nos Estados Unidos, Deus te trouxe para o Brasil para viver avivamento, você vai viver um grande liberar de Deus aqui, Deus está cuidando do seu pai e da sua mãe, a sua mãe é enfermeira, e Deus está cuidando até do pequeno Tibo. quem que é pequeno Tibo? Era o cachorrinho dela, isso aí é quando o profeta fala assim, senha 538, favor comparecer ao balcão, quem que não ama a palavra profética? No próximo dia o pastor Teófilo, ele junta ali a liderança, os pastores, ele fala assim, galera desce aqui depois do culto, porque Xambôs vai profetizar por vocês, agora eu pensei, agora é o meu momento, é agora, quem me viu... passar pela prova e não me ajudou, agora eu serei honrado publicamente, aí eu fui, Xambôs ora pelo primeiro, eu vejo livros, eu vejo sinais e maravilhas, segundo, você vai para as nações, terceiro, você é um grande apóstolo, e está chegando a minha vez... E como é que eu estou? Estou com aquele joelhinho profético. O que é isso? Você dá aquela dobradinha para não cair tão rápido e receber mais profecia. Estou preparado. E ele vem vindo. E eu estou sentindo a unção. Estou sentindo a presença. Aleluia! E ele coloca a mão na minha cabeça, ele olha para mim e fala assim. Deus te abençoe. ele pula para o próximo eu fiquei tão sem graça, que eu não sabia se eu desdobrava o joelho profético, ou se eu continuava na unção, voltando para casa, minha esposa pergunta, como é que foi a oração? foi boa, (risos) o que que Deus falou para você? ah, coisas muito profundas, sabe? (risos) ah o que que Ele falou? que que Deus vai me abençoar, aí sabe quando fica aquele silêncio, eu no carro, (risos) aquele silêncio esquisito, eu lembro que eu voltei para casa indignado, a gente não fala que está indignado com Deus, né? Deus, todo mundo recebeu uma palavra, e eu Deus? Deus falou, com você nessa temporada eu quero falar com você, fácil é fácil. Qual que é a sua reação, quando você está diante de um silêncio? Aqui a palavra de Deus diz que no tempo de Herodes havia um sacerdote chamado Zacarias, no tempo de escuridão, no tempo de trevas, 400 anos de silêncio de Deus, existe um sacerdote, sendo fiel e constante naquilo que tinha sido delegado a ele, tem crente que desvia, porque em dois meses não viu o cumprimento da palavra profética, tem, eu sei que não tem jovem aqui assim, mas eu sei que tem jovem na igreja… Que se em três meses não achar a varoa, sabe o que que faz? Vai lá para a balada, pega na mão de qualquer uma e depois traz para o jardim. Vem, vamos, 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 vamos. Quando Deus quer que você gere algo do alto, Ele não precisa da sua mãozinha. Pastor, mas eu quero dar uma mãozinha para Deus Pode dar Agora você vai gerar Ismael, você não vai gerar Isaac Depois pergunta Por que que eu não estou vivendo o melhor de Deus para a minha vida? Meu irmão, você não sabe esperar Você não sabe ser constante no Senhor Você não sabe continuar tendo disciplina espiritual Quando você não ouve nada Quando você não vê nada A palavra fala, o justo viverá pela... Agora tem muito crente que acha que o justo vive pelo sentimento Ah, mas eu não caí no chão hoje, Deus não gosta de mim. Ah, mas eu não tive a revelação profética na Bíblia, eu não tenho todo dia. Meu irmão, você não tem todo dia? Continua se alimentando. Continua se alimentando. Bill Johnson falou o seguinte, eu não lembro aquilo que eu almocei na semana passada, mas aquilo que eu almocei na semana passada me trouxe até aqui. Zacarias estava sendo fiel e constante... No meio de um silêncio E Deus olha para Zacarias e fala É agora Sabe de uma coisa? Deus sempre escolhe alguém fiel Lembra de Davi? Os irmãos lá preparados para o banquete O profeta olha, não é, não é, não é, não é Gessé, você tem mais um? Tem um Está lá sendo fiel, cuidando das ovelhas A fidelidade de Davi fez com que ninguém comesse, até ele chegar naquela mesa, Deus está te chamando para ser fiel nessa temporada... agora outra coisa que me chama a atenção, nessa história, é que além do silêncio de Deus, além desse silêncio de 400 anos, a Palavra de Deus diz, que ambos, Isabel e Zacarias... Eram avançados em idade. Talvez aqui na nossa igreja. Eles fariam parte do Ministério Diamantes. Tem alguém do Diamantes aí? Levanta a mão. Vamos dar uma salva de palmas aqui para essa galera. Os nossos heróis da fé. Aplauda bem forte a eles. Pensa no seguinte. Pensa numa situação adversa. Rei Herodes sanguinário, 400 anos de silêncio, os caras eram velhos, e Isabel era estéreo. Meu Deus, não pode ficar mais difícil do que isso, e tem gente desanimando porque, meu Deus, eu tenho uma conta no banco que eu não consigo pagar, meu Deus está demorando para achar a varoa, vai falar para Zacarias o que é ser constante. Isabel era estéreo, me chama muito a atenção que Deus escolhe, Sara, estéreo, Rebeca, estéreo, Raquel, estéreo, a mãe de Sansão, estéreo, Ana era estéreo, a Tsunamita era estéreo, Isabel era estéreo… Para para pensar, grandes mulheres de Deus que eram chamadas para gerar, Por que chamadas para gerar? Porque em Gênesis 1, versículo, deixa eu achar esse versículo aqui, eu preciso achar esse versículo, vamos lá, cadê, cadê? Gênesis 1, 28, o Senhor fala, multiplicai-vos e enchei a terra, elas são chamadas para multiplicar, olha o que Deus fala para Abraão, eu farei de ti um grande povo, e te tornarei, extremamente fecundo, e de ti farei nações e reis, sairão de ti, amém Senhor, aí Abraão olha para Sara, Senhor, você tem certeza? É estéreo, Sara é estéreo, grandes mulheres estéreis, será que Deus não está querendo compartilhar contigo e comigo um padrão? E qual que seria esse padrão? o padrão é, Ele é glorificado na nossa fraqueza, no meio da esterilidade de Sara, Ele diz a Abraão, farei de ti uma grande nação, Deus declara algo sobre Abraão, que era completamente impossível nas mãos dele, Provavelmente o sonho que Deus quer gerar dentro de você, essa noite, nessa temporada, é algo completamente impossível. E se você não tem sede de atacar o impossível, tem alguma coisa de errada com o seu cristianismo. Sara era estéreo e Deus declara isso sobre ela. Olha que interessante... Quando Deus quer fazer algo magnífico, Ele escolhe a pessoa improvável, com a condição adversa, com o diagnóstico contrário, para fazer algo impossível e manifestar a sua glória. Tem alguém aqui que quer ser essa pessoa improvável, com uma condição adversa, para manifestar a glória de Deus? Paulo diz o seguinte em segundo, 2 Coríntios 12, 9, E disse-me, a minha graça te basta... Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que eu estou falando para você hoje é que a impossibilidade é o ambiente perfeito para o liberar da glória de Deus na sua vida. E quando você vai vivendo de milagres e milagres, e romperes e romperes, você vai construindo a sua história com Deus. E aí você está diante de mais um desafio, de mais uma barreira, você se lembra, se Deus já fez no passado, Ele vai fazer novamente. Eu eu, eu gostei muito daquilo que o Valadão falou quando ele estava aqui na sexta-feira, ele disse, crente ama falar de milagre, mas odeia depender de um. Deus Ele quer fazer algo impossível na sua vida, e existe uma pista de aeroporto chamada impossibilidade. Que a gente fica querendo retirar do cristianismo. E Deus está falando, esse lugar é o lugar específico, onde o avião da graça e da glória vai pousar. Você tem que continuar acreditando. Você tem que continuar crendo. Deus Ele quer ativar a sua fé hoje. Deus Ele quer gerar algo impossível dentro de nós. A outra coisa que me chama a atenção nesse texto. Versículo, lá no versículo 8, Lucas 1, 8. Fala o seguinte. E aconteceu que Ele exercendo o sacerdócio de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe entrar em sorte no templo do Senhor para oferecer incenso, fala para mim uma coisa, na na presença de Deus, eu vivo o meu milagre, aonde que Zacarias recebeu uma interferência divina? No templo, ele estava na presença, ele estava sendo constante no templo de Deus, sabe naquele tempo a palavra fala que ele foi selecionado por sorte, e muitos sacerdotes, eu estava estudando isso para essa palavra, e os teólogos dizem que muitos sacerdotes, eles ficavam a vida inteira sem ter a oportunidade de oferecer incenso, então quando Zacarias, ele é escolhido por sorte, aquela Cristocidência, que Deus vai arquitetando para você, ele é escolhido, ele entra no templo, imagino eu, com expectativa, ele entra no templo e fala, agora algo pode acontecer. Quem está que me entendendo? Agora pode virar um shift na minha vida. Ele entrou no templo. E sabe o que me incomoda hoje? A palavra em Apocalipse 1 diz que, através do sangue de Cristo, Ele te fez rei, ele te fez rei e sacerdote. Fala comigo, rei, rei. e sacerdote. O que, que o rei ele faz? Ele estabelece governo na terra, amém? Você foi chamado para estabelecer o governo de Deus na terra no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, e o que que o sacerdote faz? Ele tem conexão com Deus, tem muito crente que não está vivendo o impossível, porque ele não está vivendo constantemente na presença, deixa eu falar algo para você, sete noites é incrível, mas não é suficiente para o seu crescimento espiritual ao longo desse ano... O culto de domingo, quem que gosta de cultuar o Senhor no domingo aqui? Levanta a mão. Não é incrível? Não é suficiente para o seu crescimento. Quando você aceita Jesus, você tem acesso livre ao Santo dos Santos. Só que muita gente tem acesso livre ao Santo dos Santos, ao templo e não entra. Quem que já fez, pode ser sincero, quem que já fez aquela carteirinha da Smart Fit? Aquele plano anual. Você contrata, você cai naquela pegadinha. Aí você fala assim: "Agora eu vou malhar". Aí você faz a tua carteirinha, você olha a sua foto, você fala assim: "Esse ano vai ser diferente, aleluia". Você fazer a sua carteirinha garante que você fica fit na hora? Não. E por que que tem crente que não tem tempo na presença, mas acha que vai se fortalecer espiritualmente? Quando você aceitou Jesus, Jesus falou, filho, agora você tem uma carteirinha. Essa carteirinha te dá livre acesso, todo dia, Jesus, todo dia. De segunda a segunda, inclusive fim de semana, Jesus, inclusive. Glória a Deus, agora estou forte, aleluia… não mano, você vai ter que acordar no outro dia, pega a sua corteirinha e vai malhar… Zacarias estava diante de Deus, tem muito crente, cara Zacarias, eu tenho certeza que ele gostaria de ter o acesso que você tem hoje… porque ele não não iria precisar ser sorteado para entrar, você não precisa… Mas você tem que valorizar a carteirinha que Jesus te deu Sabe outra coisa que Zacarias fez? O anjo fala para ele As tuas orações foram ouvidas Fala comigo, as tuas orações foram ouvidas O que isso fala para mim e para você? que no meio da dificuldade que Zacarias estava enfrentando, ele orava. Deus faz alguma coisa com Isabel. Deus nos traz um herdeiro. Quando uma mulher era estéreo, culturalmente era entendido como uma maldição. Imagina para um sacerdote com uma mulher estéreo. E talvez ele orava e pedia, e pedia, e pedia... E o anjo quando aparece para ele Quando Gabriel chega, ele fala assim A tua oração foi ouvida o que, Além de orar O que, que essa oração constante Fala para mim e para você Zacarias não estava contente Com a situação atual Fala para a pessoa do seu lado Meu irmão Não se acomode Vira para o outro lado A pessoa que você ignorou E fala assim, você também, não se acomoda Sabe por que tem crente que não vive milagre? Porque já já se adaptou a uma família disfuncional. Já se acostumou com o fato de estar sempre no vermelho. Tá tão confortável em ver os seus sonhos frustrados e prefere até não mais sonhar, esquecendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E se eu falar para você que antes do milagre acontecer na sua vida, Deus quer gerar uma insatisfação santa? Tipo, você tem, que ser, você tem que ter raiva de ser o pior aluno da sua sala. Ah, tá tudo bem. Ah, se Deus quiser, ele faz. Se Deus quiser me dar um bom emprego, ele dá. Se Deus quiser que eu faça devocional hoje, ele vai fazer, eu fazer devocional. Zacarias orava, crendo em Deus, e demonstrando, Deus, eu estou velho, mas eu coloco diante de ti essa necessidade, e o anjo aparece dizendo, as tuas orações foram ouvidas, olha o que a palavra fala em Efésios 3,20, vem comigo para Efésios 3,20, Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é capaz de fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos, fala comigo, pedimos, Pedimos. ou pensamos, segundo o poder, que opera em nós, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede ou pensa, o que que Paulo está falando para mim e para você? Tenha expectativa ao entrar na presença de Deus. Tenha expectativa quando você está se relacionando com o Senhor. Você não está se relacionando com Deus que tem o um braço contraído, Ele está com o braço estendido para te abençoar. Mas às vezes você não ora e você não espera e Deus fala assim, eu queria abençoar o meu filho, mas ele não tem expectativa nenhuma e se eu falar para você que a sua vida de oração, ela é é evidenciada por sua fome e sede por mais de Deus? Se você não tem expectativa, você não vai orar, agora quando você tem expectativa, você fala, Deus eu quero mais, Deus eu quero mais, Deus traz um Ampere, Deus traz um Ampere, eu lembro que quando eu entrei lá no Mackenzie para estudar Direito, no primeiro ano, a minha família estava num período bem conturbado, a gente não estava conseguindo pagar, tem alguém que precisa quitar dívidas hoje? Levanta sua mão aí, bem alto, uau! Levanta bem alto, eu vou profetizar para você, aleluia! Senhor, eu oro por graça e sabedoria sendo liberado sobre as nossas vidas, não só graça, mas também sabedoria e muito trabalho, portas abertas em nome de Jesus! Agora vocês ficaram felizes, né? E eu estava lá, tipo, a dívida somando a cada mês, e estava chegando em 10 mil, Aí eu lembro um dia que eu liguei para minha mãe, eu falei, mãe, eu estou pensando em sair da faculdade. Por quê, filho? Porque a gente não tem como pagar, a dívida está muito alta, e eu não quero ficar com o meu nome sujo. Mas Deus não falou que você tinha que fazer essa faculdade? Quem é aqui que tem um amigo que te provoca espiritualmente muitas vezes? Eu falei, falou mãe, mas Deus falou, mas a dívida continua subindo. A palavra de Deus ainda não mudou a minha circunstância, então o que eu faço? Eu vou parar de estudar e depois que Deus pagar eu volto. (risos) Filho, mas Deus falou, falou. Então espera mais um pouquinho, vamos orar. Eu comecei a orar, Deus traz provisão, Deus traz provisão, faz alguma coisa. Eu estou sendo fiel nessa faculdade, eu estou liderando pockets, Aleluia. Olha para o teu servo. Eu lembro que eu estava pregando naquela capela. Eu saio da capela e vem na minha direção uma irmã do coque. <risos> Aleluia. Eduardo, como que você sabe que era uma irmã do coque? Minha avó é da assembleia, mano. Então você identifica só pelo cheiro. Qual que é o cheiro? Aquele cheiro de óleo. Antes de sair ela besuntava a mão. Eu lembro que eu ia lá no círculo, não é reunião de oração, é círculo de oração. Eu chegava no círculo, e eu não queria receber oração da irmã Holanda, da outra irmã lá. Por quê? Porque vinha com a mão cheia de óleo na minha cabeça. E mais do que isso, elas falavam, Ih, esse aqui não vai ser jogador de futebol, esse aqui vai ser pastor. Eu voltava para casa revoltado. Vó, não vou mais. Eu tô saindo da capela e vem, ela não estava sapateando, mas no espírito eu sei que estava, aí o olhar de fogo já cruzou, aquela sintonia espiritual, eu falei, fo... oh! ela chegou para mim, prazer, meu nome é Maroca, eu tô falando sério, o nome dela é Maroca, meu nome é Maroca, você não me conhece, eu estava te vendo pregar, por acaso você precisa de uma bolsa de estudos? Vejo que és profeta <risos> Eu não falei isso, mas eu pensei, né eu Falei, eu estou muito precisando Esse aqui é o número do meu irmão Meu irmão, ele trabalha no setor de bolsas Fala com ele Liguei para o cara, Francisco Falei, Francisco, a Maroca passou o, meu, o seu número para mim Ela falou que você trabalha no setor de bolsas Qual que é o seu nome? Eduardo. Eduardo, esse ano está muito difícil, o Mackenzie mudou a política de bolsas, é muito difícil aceitar essa bolsa, e eu estou vendo aqui no sistema, porque ele pediu os meus números, e você está com uma dívida de 10 mil, e o Mackenzie não dá bolsa se você não quita as dívidas. falei, amém. O que eu faço? Ah, aqui manda uma carta falando da sua situação. Aí eu caprichei, meu irmão. Aí eu falei, eu contei aquele, tudo, tudo verdade, mas eu contei, desde o momento que eu tinha oito anos de idade. Eu fiz aquele livro, orei, enviei a carta, dá dois meses, o Francisco me liga. Eu vi a ligação, já tremi na base, sabe quando você sente que algo vai acontecer? Eduardo, você está sentado? Eu falei, não, ele falou, senta. Eu falei, o que aconteceu Francisco? O Mackenzie, ele fez algo que eu nunca tinha visto, eles te deram uma bolsa retroativa, o que que é isso? Pagaram toda a sua dívida e te deram 100% até você terminar a faculdade. Esse é o Senhor que você serve, Ele não está com o braço retraído, Ele chama cada estrela pelo nome. eu estou te provocando aqui, a viver um ano de milagres, Zacarias, o Senhor ouviu a sua oração, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede e pensa, Ele é bom, Ele é um Pai bom, aleluia, se prepare cara, para ser invadido pela bondade de Deus nesse ano, Seja fiel, seja constante A palavra fala que ambos eram justos diante de Deus O que, que é isso? É um coração prostrado É um coração que é sempre se aperfeiçoar É um coração arrependido Cara, essa é a temporada de você resolver Todas as picuinhas que você tem para resolver Liga para fulano que você tem que perdoar Libera perdão Deixa o Senhor tratar o seu caráter Porque se prepara Porque uma grande onda da bondade de Deus Vai vir sobre você Mas você tem que orar, você tem que ter expectativa. Sabe, os discípulos entenderam isso. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem, eles dizem o seguinte, ensina-nos a orar, como João ensinou seus discípulos. Os discípulos não estão pedindo para Jesus ensinar a pregar sinais e maravilhas, afluindo no profético, eles entenderam, se eu tiver a vida de oração de Jesus, eu vou ter o poder que emana dEle… Charles Spurgeon falava o seguinte, eu prefiro ensinar um homem a orar, do que dez homens a pregar… Hudson Taylor falava, quando eu trabalho, eu trabalho, quando eu oro, Deus trabalha… Quem aqui quer Deus trabalhando para você nessa temporada? O evangelista Billy Graham ele dizia, existem três elementos para a preparação de uma cruzada, oração, oração e oração, Deus está te levando nessa temporada para um lugar de oração, Zacarias o anjo ou o Senhor ouviu a sua oração, tem gente que não vive milagres porque não está orando e está confortável com a situação atual. Deixa Deus gerar em você um incômodo santo com aquilo que precisa ser transformado. É a temporada de você fazer guerra espiritual e falar, Diabo, você não vai ficar mais sapateando aqui na minha casa não. Você não vai ficar sapateando aqui no meu casamento, nas minhas finanças. Acabou, chega, perdeu. Você tem que ter raiva do diabo, cara. Tem crente que é muito bonzinho. Ah, aconteceu pastor, sempre acontece sempre acontece, você está aí tranquilo, ah, os, os meus filhos não estão não servindo a Deus, mas uma hora volta, vai voltar em nome de Jesus, mas você ora também, você tem que estar tá revoltado com a situação atual, Zacarias estava, por isso que ele orava, então tenha uma vida de oração, versículo 18, vem para Lucas 1,18, vamos voltar aqui para Lucas 1,18, Na verdade, vamos do 14. Porque aqui nessa igreja a gente ama a Bíblia. Quem aqui está engajado num plano de leitura anual aí? Não? Metade da galera. Quem não está, mas vai se engajar. Levanta a mão aí profetizando, tá? Senhor, olha para essas mãos levantadas, Pai. Olha para esse compromisso que eles estão firmando diante de Ti agora, em nome de Jesus. Amém. Versículo 14, E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Vamos para aqui rapidinho, versículo 15, eu lembro, e eu, eu acho que minha mãe está assistindo, eu nunca contei isso para ela, mas eu lembro um dia que eu, que eu fui sair para beber, eu estava desviado, aí eu saí para beber, fui para balada, bebi, não faça isso, Aí eu voltei para casa, já meio alterado, e aí eu tive uma ideia terrível. Eu pensei, eu vou abrir a Bíblia e vou ver o que, que o Senhor fala comigo. Verdade. Eu abro a Bíblia. Quem já fez aquela roleta russa com Deus? Tipo, Deus, eu estou dizendo, fala aí alguma coisa. Aí você olha, arrepende, não Deus, esse não, esse não, Pula. Tipo, a gente quer escolher, né, o, que o versículo que, é, que fala no nosso interior, aleluia. Te darei um grande carro esse ano, é esse Deus. Aí eu abri a Bíblia, eu coloquei o dedo no versículo 15, aí olha o que eu li. Porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte. E será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Como Deus é engraçado, né? (risos) Aleluia. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Vira para a pessoa do celular, e fala assim, esse ano, você vai converter muitas pessoas ao Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Se prepara para a maior temporada de salvações, milagres, maravilhas, profético na sua vida. Essa onda de poder vai te tocar. Oh, Levanta a sua mão onde você está aí. Fecha os seus olhos e fala assim, Espírito Santo. Está muito bom. Mas pode melhorar. <risos> Venha com o seu fogo. <risos> Venha com o seu vinho. Oh! Vem com a sua alegria, Espírito Santo. Nós te damos liberdade. Flua, chora. Você que ora em línguas, deixa eu fluir um pouquinho aí. Chora, carabaçai. Zacarias não podia orar em línguas. Você pode orar em línguas. Chorra, oh, taiara, cachataraia, tarara, rai, arabaçai. Se você ainda não ora em línguas, você pode receber agora, em nome de Jesus. Recebe aí, cara. Eu declaro um fogo vindo sobre você. Seja batizado agora no Espírito em nome de Jesus. Oh, taia. Oh, taia, tayarabaya. <risos> oh, Senhor, nos enche de alegria agora. Eia! Deixa o rio fluir, deixa o rio fluir. Xarrabarianda taia rabaya sorrianda taia rabaca xarraba sai. rabaçaia brianda sai essa é uma poderosa arma de ataque Paulo fala em Romanos oito vinte e seis A razão da vossa fraqueza é porque vocês não sabem orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos, inespremíveis. De novo, vira para a pessoa do seu lado e fala assim, você Você não sabe sabe orar. orar. É o que Paulo está falando, ele fala, nós não sabemos orar como convém. Quem já passou por isso? Você vai lá, se prepara, coloca o teu playlist, fecha a porta do seu quarto e fala assim, hoje eu vou romper em oração, você ouve aquelas histórias né, dos pastores, homens de Deus que ficam quatro horas, você vai falar, Deus, eu só saio aqui depois de quatro horas, aí você põe, quem que já fez isso? Pode ser sincero. Aí você coloca o ambiente, você faz a sua lista, você dá o play na música, começa lá a música que você gosta, aí você fala assim, é hoje aí você começa a orar, orar, aí você olha no relógio, três minutos, é isso, é isso que Paulo está falando, você não sabe orar como convém, mas o Espírito, tem momento cara, que você não tem oração, fica lá, faz isso por 15 minutos para você ver o que acontece, vai fazendo isso todo dia, você está no carro lá, Na sua cabeça, você iria pedir, Deus, me dá uma varoa. Enquanto você está orando no Espírito, o Espírito está ah, assim, Senhor, leva o teu filho para mais perto de ti. Tira toda a carência, tira todo medo, tira toda orfandade. E você está lá, Quem que vai orar mais em línguas esse ano? Então levanta a mão e ora mais um pouquinho. Deixa fluir, deixa fluir. Espírito Santo nos ensina a orar essa noite. Nós queremos orar aquilo que está no seu coração. Pai, nós queremos que através dessa oração venha grandes projetos, salvação, restauração de famílias, curas, sinais, maravilhas. (tos) Xaracarayataya, tayarataya. Orianda Sataya, rabacá, se você está sentindo o fogo de Deus, fica de pé onde você está. Você que está sentindo o fogo de Deus. Você que está sentado, estende as mãos para essas vidas agora. Senhor, intensifica agora o teu fogo. Rebatai. Se você está do lado de alguém, coloca a mão e começa a liberar. Fogo do alto. desperta o dom que há em ti essa noite eu ouço o Senhor falando desperta, desperta, desperta tu que dormes desperta tu que dormes deixa o rio fluir quem crê em mim do seu interior Fluirão rios de águas vivas. Talvez você esteja tá num deserto hoje. O Senhor vê um rio. Ele faz do deserto um manancial. Ele faz do deserto um manancial. Uau, 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 uau. Ele faz do deserto um manancial. Ele não vos embriagueis com vinho. Enchei-vos do espírito. Oh, riandataie, riandararai. Libere uma nova canção a ele no espírito. Riandeteie, taratataie. Deixa fluir. Riandeteia, tataya. Briandeteie, rebacai. Oh, Senhor, toma esse salão com teu fogo e com a tua glória Libera agora os teus anjos, Senhor E começa a marcar cada vida agora em nome de... Em nome de Jesus Seja cheio Oh Oh Ariandete e aratataye, Suryandere tayarat. Aleluia, aleluia. Pode sentar, o voo foi cancelado pelo momento. Uau. Versículo (risos) dezoito. Levanta suas mãos mais um pouquinho aí. (risos) Oh Jesus, nós te (risos) amamos. Hum mm. Brianda rabataye, Aba Brianda Fortalece o nosso espírito, Pai. Fortalece o nosso homem interior essa noite. Nos ensina a guerrear. Oh, Riata Taie, Rataie. Brianda Uau. Uau. Versículo 18, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois já sou velho e minha mulher avançada em idade, e respondendo o anjo disse, Eu sou Gabriel que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas, e eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas acontecerem, porquanto não creste nas minhas palavras que ao seu tempo se hão de cumprir. Fala comigo, ao seu tempo, ao seu tempo irão, se irão se cumprir. Olha que interessante, então Zacarias está lá na presença de Deus, oferecendo um incenso, e aí Deus ele quebra um silêncio de 400 anos e aquele anjo começa a profetizar, Isabel vai ter um filho, ele será grande diante do Senhor, ele vai converter Israel, ele começa a profetizar o nascimento daquela criança, ele orava, agora olha que interessante, ele orou por tanto tempo, o anjo apareceu, e quando o anjo traz as boas novas, o que ele fala? Como saberei disso? Meu irmão, essa hora, é a hora de soltar a rajada do Glória a Deus, Você concorda comigo? Meu Deus, essa palavra entrou no meu coração. Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus bem forte aí onde você está? Oh, yes! Glória a Deus, cara! Na hora que Zacarias tinha que responder com fé, ele fala Como saberá eu dessas coisas? como que isso vai acontecer, eu sou velho, a minha mulher é estéreo, sabe o que estava acontecendo? Um conflito, um conflito entre a palavra profética de Deus, com o diagnóstico terreno, e Zacarias nessa posição de sacerdote, ele escolhe olhar para as circunstâncias, Deus, mas como que eu vou saber disso? Sabe o que, que o anjo fala? Eu sou Gabriel, eu sou um mensageiro de Deus, sabe o que a palavra Gabriel significa? Homem de Deus… Sabe qual que era a última vez que Gabriel tinha aparecido? Para Daniel, 530 anos antes, para falar das 70 semanas… Sabe o que Gabriel está falando para ele? Lembra de Daniel? Fui eu, eu sou Gabriel… O que ele fala? Eu assisto diante de Deus. O que ele está falando para Zacarias? Zacarias, a sua mulher pode ser estéreo aqui no plano terreno, mas eu olho lá de cima. (risos) Alguém pegou isso aqui? Eu assisto diante de Deus. E se eu falar para você que você está sentado em lugares celestiais com Cristo Jesus? Para de olhar para o seu problema na perspectiva terrena, e começa a olhar de cima. Uau, será que aqui aqui de cima tem falta de recursos? Será que aqui em cima tem alguma enfermidade que não possa ser curada? Será que daqui de cima Deus pode restaurar uma família? É isso que Gabriel está falando para ele. Eu tenho uma visão diferente de você, eu assisto diante de Deus. E ele fala, eu fui enviado para te trazer essa notícia. O que Gabriel está falando quando ele diz, eu fui enviado? O que ele está falando é, não foi ideia minha, eu estou em uma missão, me foi dada uma missão de trazer uma notícia do todo poderoso para você, agora é com você, mas você não reagiu bem, você teve incredulidade, ficarás mudo até o cumprimento dessa profecia, será que Deus estava punindo Zacarias? Acredito eu que Deus está falando o seguinte, Zacarias. Eu estou zipping, eu estou selando essa boca. Quem lembra? Zip. Eu estou fechando essa boca, porque você não vai declarar incredulidade enquanto eu estiver gerando algo do alto. Você só vai falar quando você vê. Sabe de uma coisa? Tem crente que ora muito, mas quando a palavra profética vem, Deus, mas eu acho que isso é muito grande para mim. É óbvio que é muito grande, você serve um Deus do impossível… é óbvio que é muito grande, Ele quer fazer algo impossível, Ele vai usar a sua fraqueza como vulnerabilidade… Deus, mas como que eu vou saber? Então essa é uma temporada de você reagir com fé… essa é uma temporada de você receber a Palavra profética em um solo fértil… Olha o que Hebreus fala, o autor de Hebreus escreve em Hebreus 4, 2: Hebreus capítulo 4, versículo 2: Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porque não estava misturada com fé. Naqueles que ouviram, fala comigo, misturada Misturada. com fé. fé. O que o autor de Hebreus está falando? Não basta receber uma profecia, uma palavra. Você tem que misturar com fé. Ele está falando de dois grupos. Um que recebeu a palavra com fé. E um que recebeu a palavra sem fé. O que recebeu sem fé, não serviu de nada. Agora aquele que recebeu com fé, glória a Deus. Eu recebo, faça conforme a tua vontade. Para isso serviu. Você consegue ver o contraste da reação de Maria com a reação de Zacarias? Porque Maria quando ela ouve do mesmo anjo Gabriel, ela fala, como isso vai acontecer sendo eu virgem? Ela não está falando de incredulidade, ela está falando de uma perplexidade. Ela está falando, uau, eu, eu, eu nem tive relacionamento, como é que eu posso gerar? porque a esterilidade era uma impossibilidade, agora ser virgem ela estava guardada, e aí o anjo fala para ela, o Altíssimo te cobrirá, o Espírito Santo virá sobre ti, e ela fala, seja feita conforme a tua palavra, essa é a maneira que você tem que receber profecia nessa temporada, Você tem que concordar com aquilo que o céu está falando para você. Eu não sei o que você está passando na sua casa, mas é hora de você olhar diferente. É hora de você receber profecia de um jeito diferente. Ah, se Deus quiser fazer, Ele faz. Acaba com isso. Para de ter uma perspectiva de crente perdedor, derrotado. Sofredor. Cara, você é mais do que vencedor em Cristo. Deixa Deus mudar a sua mentalidade você é mais do que vencedor, você é um rei, você é um sacerdote, Jesus não morreu na cruz para você viver como um mendigo espiritual, tem gente que é salvo, mas fica se alimentando de migalha que cai da mesa, ah se Deus quiser fazer, ah não sei o quê, Ai, ah, ó oh vida, ó oh céus, nunca acontece comigo, sabe o que você tem que fazer nessa temporada? Alinhar suas palavras, cuidar das Suas palavras, olha o que Salomão escreve em Provérbios capítulo 18 versículo 21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, eu sei que isso vai ser, vai ser estranho, mas estica a sua língua aí, mais, mais para fora que você consegue, agora fala assim, língua... Você tem poder De vida e de morte Fala língua Eu não vou mais Te emprestar Pro diabo Ah eu não consigo Ah nunca dá certo Murmuração Acabou nessa temporada Você quer viver milagres, você quer viver impossível Muda o seu diálogo com Deus Quando você agradece Você está convidando a presença de Deus Quando você reclama Quem que você acha que está convidando? Por isso que antes de um milagre acontecer Deus ele vai mudar A tua maneira de falar para de falar besteira, se você ainda fala palavrão, Deus vai te mudar hoje, aleluia, por isso que Zacarias fica fechado, com a boca fechada, quem aqui lembra de Ezequiel 37? Vale de ossos secos, mais uma vez um ambiente de impossibilidade, e o Senhor pergunta para o profeta, esses ossos podem voltar a viver? Tu sabe Senhor, e se eu te falar que toda vez que Deus te pergunta alguma coisa, é porque Ele está querendo provocar a sua fé… Deus não tem dúvida se o osso pode voltar a viver ou não. Ele fala, profetiza. E Ezequiel começa a profetizar. Olha o que a palavra fala em Ezequiel 37, 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Fala comigo, eu profetizei profetizei conforme conforme a ordem ordem recebida. recebida. O que que Ezequiel está falando? O meu diálogo estava alinhado com a perspectiva de Deus. Eu estou profetizando de acordo com aquilo que eu recebi, ele fala, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso, versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme, existia um vale de ossos secos, Mas enquanto o profeta profetizava, aqueles ossos secos se transformaram em um exército. E se eu falar para você que você vai transformar a sua casa num ambiente de manifestação da glória de Deus? O seu trabalho, a sua universidade. Você vai entrar e vai falar assim: chegou o reino de Deus porque eu pisei aqui nesse lugar. A sua palavra, Deus está alinhando as nossas palavras essa noite abra comigo aí em Isaías capítulo 54 Isaías capítulo 54 quem aqui me dá mais 20 minutos levanta a mão 20, 40 uma hora uma hora e 20 está subindo Vai virar vigília. Eu só tenho mais 13 pontos. Isaías 54, versículo 1: Cante, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e rompa em canto, e grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido, para aqui por um segundo, Isaías está falando, estéreo, antes de você gerar, adore, antes de você ver a bênção, agradeça, deixa eu falar algo para você hoje, não segure a adoração, até a linha de chegada, Você tá no. qual que é o processo? O processo é o ponto A, liberar de uma palavra, até o ponto B, cumprimento dela, quem está no processo aqui? Levanta a mão, todo mundo, nesse processo, canta ó estéreo, aquela que nunca teve filhos, Deus eu te agradeço porque eu vou gerar algo impossível, eu te agradeço porque você se faz forte na minha fraqueza, eu te agradeço porque você vai escolher um ventre estéreo para fazer algo impossível, canta, grite de alegria… Enquanto você adora, o que, que você faz? Você está tirando a perspectiva terrena, e você está colocando naquele que tem todo o poder e autoridade para mudar a sua situação. Por isso que Jesus, antes de multiplicar os pães e peixes, Ele olhou para o céu e agradeceu. Ele está tirando os olhos daquilo que lhe faltava, e colocando os olhos em Jeová Jireh, o Deus da provisão. Fala assim, Senhor Deus muito obrigado, pela provisão, nessa temporada, eu te agradeço, porque nunca faltou, e nunca vai faltar, e eu quebro agora, toda murmuração, e incredulidade, em nome de Jesus, versículo 2, alargue a sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não o impeça, estique as cordas e firme as suas estacas, o que, que o profeta está falando? Antes de você receber o filho, vai se preparando, quem aqui é pai ou mãe? você esperou o nascimento do teu filho para montar o quarto dele? cara, quando você sabe já que, tá, que, a, que a esposa está grávida, o que, que você faz? meu Deus, foco vai ser a cor do quarto? Você, é, é homem, vai ser azul? Menino veste azul e menina veste rosa E você é muito amado aqui Se você está ainda no meio termo ali, não tem problema Deus vai revelar a sua identidade com muito amor Você é bem-vindo aqui na nossa família Eu não sei para quem que eu estou falando aqui Mas eu falo que você é muito amado E continua vindo, continua vindo E Deus te pega no meio do caminho igual pega eu Igual pega todo mundo aqui porque todo mundo tem problema E se você não tem problema, não vem aqui Essa igreja não é pra você Aqui nós estamos em obras Aí você, por que eu cheguei aqui? Tá, você monta o quarto lá de azul E aí você fica já imaginando Vou colocar aqui a camisa do Palmeiras Essa aqui é a... o meu filho ele tem Cinco bolas de futebol em casa Não é influência do pai você vai já visualizando, é isso que o profeta está falando, estende a sua tenda, antes de você possuir, se prepara, vai se preparando, Tem expectativa, reaja, reaja com fé, chacoalha a pessoa do celular e fala assim, reaja com fé, quando você está estendendo a sua tenda, o que, que você está fazendo? Deus, eu estou me preparando, sabe de uma coisa? Deus tem um acordo, qual que é? Você faz o natural e Ele vai fazer o sobrenatural, E quando o milagre é gerado, a parte que está nas suas mãos é sempre a natural. Quem tem chamado para as nações aqui? Levanta a mão. Quem tem chamado para as nações e não tem passaporte? Levanta a mão. Tá. Deixa eu falar algo para você. Você não vai acordar um belo dia, olhar ali na sua escrivaninha, uau, um passaporte. (risos) Uou, hey. Deus pode fazer, tá? Mas é muito provável que não aconteça. Oh, abriu abri o passaporte, uau, já estou com os vistos já para os Estados Unidos. Já começa a falar inglês. O que, que significa esticar a sua tenda? Vai se preparando para o seu milagre. Vai se preparando para o seu milagre. Se prepara, mas eu não estou vendo. Se prepara, eu não estou vendo. 400 anos de silêncio, eu vou ser constante eu vou ser fiel, em algum momento, quando essa tenda estiver preparada, olha o que vai acontecer, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda, os seus descendentes desapossarão nações, e se instalarão nas cidades abandonadas, não tenha medo, você não sofrerá vergonha, e não tema o constrangimento, você não será humilhada, você esquecerá a vergonha da sua juventude, e não se lembrará mais da humilhação da sua viúvez. Quando você se prepara no plano terreno, Deus intervém intervém de maneira divina, a glória dEle é liberada, e você aumenta em influência, eu declaro sobre a sua vida, que Deus vai aumentar a sua tenda nessa temporada, Ele vai liberar influência sobre você, e a sua casa será, se você, eu sinto no meu espírito, você que tem orado para, na verdade não precisa ficar de pé, Eu eu senti que existem, Mulheres aqui que você tem orado já para ter filho e você não tem conseguido. Eu declaro agora um milagre criativo sobre você. Que toda esterilidade seja quebrada. Eu declaro o sangue de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Deus. Mudando todas as circunstâncias em nome de Jesus. Senhor Deus, nós agradecemos. Porque cremos que até o ano que vem existirão crianças aqui nessa conferência. Que foram concebidas profeticamente nessa noite. Em nome de Jesus. profeta fala, grite de alegria, antes de passar para o próximo ponto, eu vou contar até três e você vai dar um grito que vai deixar o diabo surdo porque no mundo espiritual se creres, verás a glória de Deus no plano terreno eu só acredito, vendo no espírito se creres, verás então a gente vai contar até três Você vai levantar a mão e vai dar um brado Agradecendo o romper que você está precisando Um, dois, três Deus está quebrando esterilidade agora Deus está quebrando a esterilidade agora oh! a palavra fala em Romanos 4, que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, ele creu contra a esperança, ele olhava para o corpo dele amortecido, para Sara já velha, glória a Deus, eu não sei como, mas glória a Deus, isso foi fortalecendo o Espírito dele, agora abra comigo no versículo 34, Lucas 1, 34… Na verdade, vamos do 36. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus, repita isso comigo, porque para Deus Deus. nada Nada é é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo ausentou-se dela, e naqueles dias levantando-se Maria foi apressada às montanhas, fala comigo, ela foi para a montanha, apressada, há uma cidade de Judá e entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel, e aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, Isabel foi cheia do Espírito Santo exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém isto a mim, que venha visitar a mãe do meu Senhor, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da sua salvação, da saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre, bem-aventurada a que creu, fala comigo, bem-aventurada a que creu. Pois hão hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas, disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor. Pensa nisso. Gabriel aparece para Zacarias, depois ele aparece para Maria. Ele fala assim: A tua prima Isabel também está gerando algo. Ela está no sexto mês. E o que Maria faz? A palavra fala que ela vai apressadamente às montanhas. Montanha. Lugar alto, onde que Isabel estava gerando? Onde que você sonha, onde que você gera sonhos de Deus? Lugares altos, o anjo, ele está conectando Maria e Isabel, e quando Maria chega no alto da montanha, que ela salda Isabel, a palavra fala que a criancinha, ela se move, ela pula no ventre, e Isabel é cheia do Espírito Santo… Quem é que lembra que Gabriel falou para Zacarias que o menino seria cheio do Espírito Santo desde o ventre? A conexão promovida pelo anjo entre Maria e Isabel proporcionou o cumprimento daquela palavra profética. E se eu falar para você que tem muito crente que não está vivendo o cumprimento da palavra, porque está vivendo em isolamento? Eita... Não, pastor, mas é, é eu e Deus, eu e Deus é maioria. Eu e o Senhor, é? Salomão fala que aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria. E se eu te falar que Jesus é a sabedoria de Deus? Conforme Coríntios capítulo 3, se eu não me engano, está na Bíblia. Aquele que se isola se levanta contra a verdadeira sabedoria o anjo está conectando Isabel e Maria, o que eu estou falando para você é que é temporada, quem quer viver o impossível, o sobrenatural, romper? Tá, é temporada de você caminhar com quem também está gerando algo do alto, caminhe com pessoas que acreditam naquilo que Deus fala para você, é por isso que o anjo conecta as duas, você tem que ter um amigo... Tão crente, tão cheio do Espírito Santo Que naquele dia que você tá mal Ele fala oi para você e você já sente a presença de Deus Oh, tá Quem aqui sabe o que eu estou falando? Você tem que ter esses caras É Paulo e Silas na prisão Meia noite O que, que a gente faz? Vamos orar e adorar Aleluia Meu Irmão, você tem que ser muito doido Para orar, adorar Depois de ser espancado nu, publicamente em uma praça você vai adorar Eu fico pensando, meu irmão, se eu tivesse com aqueles amigos uns amigos que eu tenho, eu ia falar Meu irmão, agora deu ruim, Paulo Olha, estava tava ruim Mas parece que piorou Você falou que Deus tinha te falado Para a gente vir para Macedônia A gente está aqui todo espancado O teu plano de saúde não cobre Macedônia Meia noite Tudo escuro Sabe aquele amigo pessimista? Eu acho que ele não tem que estar no seu círculo principal de relacionamentos nessa temporada. Eu não estou falando para você fazer acepção de pessoas, ame todo mundo. Mas entenda quem te influencia e quem que você tem que influenciar. Dudu, isso aí não está na Bíblia. As más companhias corrompem os bons costumes. Você quer gerar milagre? Você tem que andar com quem está indo para a mesma direção que você. Você tem que questionar, será que essa pessoa que eu quero casar, é realmente a pessoa que vai me levar para mais perto de Deus? Será que esse meu melhor amigo é realmente o meu melhor amigo? Eu tenho chamado para Europa, meu Deus, mas você viu a taxa do euro, está muito cara. Esse não está gerando nada do alto, cara. Ame todo mundo, Jesus amou todo mundo. Mas ele tinha 120, 70, 12 e 3. E João que reclinou no peito dele, não foi todo mundo. Quem que ele leva para o monte da transfiguração? Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque para aquele nível de revelação, também precisava um nível de compromisso. Ah, mas é acepção de pessoas. Tá bom. Fica aí gerando sonho com quem não acredita. Deus está falando, alinha os seus relacionamentos para uma temporada de milagre ande com pessoas que acreditam naquilo que você está gerando, a profecia já tinha sido liberada, que o menino seria cheio desde o ventre, mas a profecia veio à tona, quando houve uma conexão, a criança salta no ventre, você já alguém que cara, um minuto de conversa, uau, uau cara, isso aqui é de Deus, eu declaro que esse é um ano de conexões divinas na sua vida, em nome de Jesus. E último ponto. Ah. Se posicione. Olha o que fala. Lá no versículo. Vamos lá, do cinquenta e seis. Até o versículo. Sessenta e sete. Maria ficou com ela em torno de três meses e depois voltou para sua própria casa. Ora, completou-se o tempo de Elizabeth para o parto. E ela teve um filho, fala comigo, tempo devido. Tempo devido. Tem crente que não vê milagre porque não consegue aguentar até o tempo devido. Está demorando muito. Era, a palavra fala em Salmo capítulo 1. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, as suas folhas não cairão, as suas folhas não murcharão e dará fruto no tempo certo, existe tempo certo para as profecias que foram liberadas, quando chegou o tempo, Isabel gerou, e eu sinto no meu espírito que esse ano é o ano do tempo devido para muita gente aqui, E eu não falo isso de maneira leviana, eu creio que esse ano, profecias que foram liberadas sobre a sua vida, por muito tempo, muito tempo atrás, talvez profecias que você até deixou na gaveta, esse ano o Senhor vai trazer à tona, e eu declaro o Espírito Santo te lembrando de profecias também, em nome de Jesus. Versículo 59, e aconteceu que ao oitavo dia, eles vieram circuncidar o menino, e chegaram, e chegaram no Zacarias conforme o nome do seu pai. E respondeu a sua mãe disse, não, mas ele será chamado de João. E disseram-lhe, não há ninguém na tua parentela que se chama por esse nome. E eles fizeram sinais ao pai como que queria que o chamasse. E ele pedindo uma tábua de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. Fala comigo, o seu nome, o seu nome. é João. E todos se maravilharam, e a sua boca foi aberta, e imediatamente soltou-se a sua língua, e ele falava louvando a Deus. Versículo 67, e o seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo, e profetizou, dizendo, ele começa a profetizar sobre João Batista, o anjo deixa Zacarias mudo, Até o momento de ver o cumprimento E agora a palavra que sai da boca Não é de incredulidade É de profecia Ele começa a falar Esse será o profeta do Altíssimo Imagina você profetizando isso para o teu filho Agora Naquele momento chave Onde os amigos de Zacarias Queriam dar o nome do menino de Zacarias A Isabel fala Não, o nome dele será João Ele pega a tábua, ele escreve João, bum a boca dele se abre, sabe o que que isso significa? Que o único que pode trazer identidade na sua vida, é o seu pai… Se você quer viver milagres nessa temporada, se acostume a ouvir do céu aquilo que ele pensa sobre você, o nome dele é João não é Zacarias, não é aquilo que o mundo está falando, não é o que as pessoas estão falando, Ele tem um nome que foi liberado por Gabriel, e quando Ele escreve, a boca dEle se abre, Ele se posicionou, na Bíblia por diversas vezes, Jesus mesmo se posiciona, para o cumprimento de uma profecia, em Lucas capítulo 4, quando Ele entra na sinagoga, Ele pega o livro do profeta Isaías, Ele lê, o Espírito do Senhor está sobre mim ele começa a ler aquele versículo, foi ungido para pregar as boas novas, ele fecha, ele termina, ele senta e fala, hoje se cumpriu essa profecia, ele foi intencional em entrar na sinagoga, em pegar aquela aquela porção da escritura, citar e falar, é hoje, sabe o que é isso? Ele estava sendo intencional, tem muito crente que não está vendo milagre, porque é um colecionador profissional de profecias… Tem gente que está mais feliz em colecionar a profecia, do que viver as que já foram profetizadas. Ele foi intencional, Zacarias foi intencional, Jesus foi intencional, Jesus quando Ele pega o jumentinho, Ele pede para os discípulos desamarrarem o jumentinho, Ele sobe no jumentinho, Ele entra em Jerusalém, para que se cumprisse a profecia. O que que eu estou falando? Que nessa temporada Deus está esperando uma parceria entre Ele e você. Você faz a parte natural e Ele vai fazer a sobrenatural. Você faz aquilo que está no seu alcance e Ele vai fazer o impossível. A parte impossível nunca vai ficar para você. Mas você precisa se movimentar. Se posicione. Fica de pé onde você está.